0: per i roboczy. Gold, 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 gold. <mum> Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną.
1: We shall our island, whatever the may be.
2: Burzliwe dekady Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. W poprzednim odcinku omówiliśmy hiszpańską wojnę domową, a tym razem pochylimy się nad byłym klejnotem koronnym Imperium Hiszpańskiego, Meksykiem. Większość osób kojarzy Meksyk przede wszystkim z jego dziedzictwem przedkolonialnym. Tematyka Azteków i Majów niewątpliwie jest bardzo ciekawym zagadnieniem i dość powszechnie znanym w Polsce. Dziś jednak pochylimy się nad wydarzeniami, które ukształtowały współczesne państwo meksykańskie. Porozmawiamy m.in. o rewolucji meksykańskiej, która doprowadziła do napisania pierwszej nowoczesnej konstytucji, o katolickich powstańcach walczących z władzą, a także o lwie trockim, zwanym też w Meksyku jako Leon
3: i okolicznościach jego zabójstwa. No dobra, chłopaki, to od czego zaczynamy? Myślę, że powinniśmy najpierw zacząć od nakreślenia tego, jak Meksyk wszedł w nowożytność, jak wszedł z wieku XIX
4: w wiek XX. No, przede wszystkim duże zasługi chyba ma w tym Porfirio Díaz, czyli ten Taki właściwie autorytarny przywódca, od którego nazwiska wziął się termin porfiriatu, który rządził Meksykiem przez jakieś 30 lat.
2: Diaz przecież wyrósł z tej takiej idei liberalnej. Właśnie to on wyrósł na Benito Juarezie, czyli inną bardzo ważną postacią w meksykańskiej historii. I tutaj myślę, że też warto powiedzieć, że pomimo takich rządów silnej ręki, to okres rządów Diaza był... Taką fasadą demokracji. Z jednej strony odbywały się te wybory, przeważnie, no zawsze tak naprawdę, wygrywał Diaz albo ktoś, kogo on wyznaczył. I tutaj zmierzamy może do tego, że w sumie, tak jak mówiliście, rząd Diaza pod wieloma względami miał sukcesy właśnie na polach modernizacji Meksyku, to w jakiś sposób w zasadzie doszło do tego, że
3: rewolucja wybuchła, dlaczego ludzie byli niezadowoleni. Ja bym, myślę, że powinniśmy jeszcze wspomnieć, zanim zaczniemy mówić o, o okolicznościach tego, jak wieloletni y, monarszy wręcz prezydent Meksyku został obalony. Myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że mimo pewnej modernizacji w niektórych aspektach, no to tak jak pisał Karol Marx, y, liberalne rewolucje w Ameryce Łacińskiej w XIX wieku tak naprawdę zastąpiły hiszpańskich panów po prostu panami urodzonymi na tej ziemi. I mimo wszystko Meksyk, pomimo pewnych no zasług prezydenta na polu modernizacji, pozostał tak naprawdę państwem głęboko rolniczym, o praktycznie feudalnych stosunkach międzyludzkich. I to niewątpliwie w kraju wchodzącym jednak w nowoczesność mogło budzić spory sprzeciw.
2: Tak, no, władze tak naprawdę przejmowali miejscowi kreole, można władcy zaczęły budować się ogromne majątki ziemskie, tak zwane haciendy. Tak,
4: ludność nie bogaciła się, bogaciło się państwo. Bogaciła się głównie ta taka, można powiedzieć, kasta, kasta państwowa najbogatszych, najbogatszych mieszkańców, burżuazja, a no niestety ci ludzie z nizin społecznych cały czas żyli na bardzo niskim poziomie.
2: Zanim jeszcze przejdziemy do samego wybuchu rewolucji, warto też powiedzieć, że Diaz był w roku 1910 już bardzo w podeszłym wieku. I była też kwestia związana z tym, kto zastąpi go, kiedy on umrze. Sama władza Diaza opierała się na dwóch grupach społecznych. Z jednej strony byli to wojskowi, a z drugiej strony była to rodząca się inteligencja, która była po prostu nazywana uczonymi. Kiedy został powołany nowy urząd w Meksyku przy okazji wyborów w 1904, miał być wybrany też wiceprezydent. I Diaz wyznaczył na wiceprezydenta osobę, która nie była ani faworytem wojskowych, ani faworytem uczonych. Przez co sprawa, powiedzmy, poparcia Diaza przez te grupy też zaczęła jakby maleć. I kiedy mamy ten 1910, też w wywiadzie udzielonym dwa lata wcześniej amerykańskiemu dziennikarzowi, Diaz obwieścił, że już w tych wyborach nie będzie brał udziału. I faworytem był właśnie jeden z przedstawicieli tej klasy wojskowej. Bernardo Reyes. No i dochodzimy do momentu, kiedy Diaz jednak decyduje się brać udział w kampanii wyborczej i decyduje się startować, po czym ludność jest bardzo zdenerwowana. Zresztą bardzo mocno wpłynął na ówczesną sytuację kryzys w Meksyku gospodarczy 1907. No dobra, wybucha rewolucja
3: meksykańska. Jak to się w zasadzie wszystko zaczęło? Trzeba też pamiętać, że państwo meksykańskie tak naprawdę objęło taki bardzo liberalny kierunek, jeśli chodzi o rozwiązywanie niektórych problemów i mnie zastanowiło to, co powiedział Oliwier, że potencjalni następcy prezydenta byli szukani, yy, poszukiwani wśród wojska i tej rodzącej się inteligenckiej klasy średniej, podczas gdy tak naprawdę kwestia tych rozległych, przecież dominujących w Meksyku terenów rolnych została tak naprawdę całkowicie porzucona. To jest tak, jakby tą wsią się nikt nie interesował, no a to powoduje, że na wsi zaczynają się pojawiać Ruchy, których władza już po prostu nie kontroluje.
2: No dobra, ale zanim jeszcze o tych ruchach ludowych, to powiedzmy teraz o Francisco Madero, który tak naprawdę rozpoczyna rewolucję. I mamy sytuację, w której on, jako osoba wywodząca się właśnie z tej klasy średniej, o której wspomniałeś, proponuje przede wszystkim reformy na tle demokratycznym. Wspomina co prawda o reformach społecznych i ekonomicznych, ale nie jest to tak ważne. I on, kiedy zostaje tak naprawdę wydalony z Meksyku, nawołuje właśnie ze Stanów Zjednoczonych do narodu meksykańskiego, aby wszcząć rewolucję. No i zaczyna się rewolucja.
4: Tak, właśnie jeszcze wcześniej Madero zostaje zatrzymany w więzieniu przez porfirystów i dopiero z tego więzienia, gdy ucieka, to to, ucieka do USA i stamtąd, stamtąd, powiedzmy, kontynuuje swoją może kampanię wyborczą a właściwie no, nawołuje do zbrojnego powstania przeciwko Porfirio Diazowi.
2: Co ciekawe, na początku to powstanie znalazło głównie y, poparcie wśród tych warstw ludowych, czyli powiedzmy nie warstw, do których pierwotnie kierował się Francisco Madero i ruch, który pierwotnie miał być takim zbudowanym przez klasę średnią, dla klasy średniej w walce o demokrację, stał się tak naprawdę takim ruchem ludowym i Madero w pewnym momencie musiał też się liczyć, że w przyszłym państwie
3: będzie miał kłopoty, jeśli nie wykona pewnych znaczących reform. Oczywiście te stronnictwa w czasie meksykańskiej rewolucji były bardzo niejednolite i często się przekształcały, ale rzeczywiście jest taki kierunek, o którym mówi Oliwier, że ci początkowi intelektualiści, którzy tak naprawdę stawali za budowali tą rewolucję, no ich celem była przede wszystkim demokratyzacja życia, może konstytucja, ale to konstytucja, która miała być po prostu zabezpieczeniem jakichś praw, a nie być narzędziem pewnej reformy społecznej. A okazało się, że no, ci liberalni intelektualiści po prostu liczbowo stanowią niewielki fragment populacji Meksyku i walka przeniosła się na tereny wiejskie. Walka zarówno w sensie fizycznym, jak i, jak i ideowym chyba przede wszystkim. Myślę, że tutaj
2: warto wspomnieć o kilku postaciach właśnie z tego ruchu ludowego. No to zacznijmy może o
4: Emiliano Zapata. Okej, okay, Emiliano Zapata, no obok Panczowi, o którym też pewnie zaraz wspomnimy, jest no, najbardziej znanym rewolucjonistą. No właściwie no, Pancho Villa go trochę przebija z racji tego, że to jest bohater wielu, wielu też westernów, ulubień Hollywood, no ale Emiliano Zapata nie, nie odstępuje mu aż tak. Zapata to również powstaniec, również osoba, która wiodła te te warstwy wiejskie na barykady. To również postać, która prowadziła te warstwy ludowe do Meksyku, w sensie do miasta Meksyk, bo w Meksyku oczywiście wszyscy byli. I w efekcie tego Emiliano Zapata był również współtwórcą tego ruchu ludowego, rewolucyjnego. Myślę, że warto podkreślić właściwie, czym różnił się Emiliano Zapata od Panczowili.
2: Warto o tym wspomnieć przede wszystkim dlatego, że to później stanowiło podstawę konfliktu, który narodził się, kiedy rzeczywiście mieli oni realną władzę. Tutaj myślę, że przede wszystkim największe znaczenie miała geografia. I to, że Zapata działał w tych środkowych stanach Meksyku, więc w miejscach, gdzie ziemia już była w większości podzielona i większość z tego stanowiły już wspomniane przez nas wielkie haciendy, podczas gdy Panczowila działał raczej na północy, gdzie część ziemi nie była jeszcze przeznaczona i raczej z tym tam problemu nie było. Przez co większość osób popierających Zapatę to byli wieśniacy. Z kolei ludzie, którzy szli razem z Panczowilą, no to byli górnicy, pracownicy kolei, kowboje, również pracownicy rolni, ale w mniejszym stopniu i też charakter w jaki była prowadzona wojna przez filistów oni prowadzili wojnę bardziej ofensywnie, jak na przykład spojrzymy na mapę Meksyku właśnie w czasie rewolucji meksykańskiej, no to będziemy widzieli, że właśnie w tych północnych stanach ta sytuacja na mapie bardzo się zmieniała. Z kolei region, w którym działał właśnie Zapata,
3: czyli te środkowe stany, raczej miały taki charakter defensywny. Trzeba też pamiętać, że pomimo tego, że żaden z tych dwóch panów no, nie był intelektualistą, to Zapata rzeczywiście próbował wytworzyć wokół siebie pewną myśl w postaci tej takiej ideologii rolniczej, tego meksykańskiego agraryzmu, który z jednej strony łączył ze sobą elementy Takiego klasycznego socjalizmu europejskiego, no była ta wiara w równość klasową, chęć wyzwolenia właśnie klas uciskanych spod jarzma, klas, które były uciskające ale z drugiej strony no nigdy nie pojawiały się tak radykalne pomysły jak na przykład likwidacja własności prywatnej. Tu nie chodziło o, o pełną reformę samego myślenia o ziemi, co po prostu redystrybucję tej ziemi, która wówczas była skomasowana w ramach tych wielkich majątków i po prostu sprawiedliwe podzielenie jej wśród wieśniaków. I, i to, pomimo, że dziś może się wydawać ideą prostą, to wówczas było wynikało z pewnej myśli dość radykalnej. I myślę, że Pańczowija, który miał dużo większą, powiedzmy, taką romantyczną zdolność przyciągania do siebie, o czym mówił Rafał, yy, obecność w kulturze, no to mimo wszystko on nie zbudował aż tyle tej myśli, co, którą jednak zbudował Zapata.
2: Dokładnie, no przecież pan tak jak już Rafał powiedział, był ulubieńcem Hollywood, dlatego między innymi, że był wcześniej bandytą i on jako, że znał ten teren doskonale, w którym działał, bo działał właśnie w stanie Chihuahua, jednym z północnych stanów Meksyku, no to dlatego został wybrany jako jeden z dowódców. No dobra, ale przechodząc już dalej, co się dzieje w zasadzie w momencie, w którym jest obalany Diaz i Madero dochodzi do władzy?
4: W momencie, kiedy Madero wrócił do Meksyku, ogłosił swój manifest, korzystny w dużej mierze dla biedoty i wzywający do obalenia reżimu Porfirio Diaza, wówczas oddziały chłopskie razem z Madero wchodzą do stolicy Meksyku I wypędzają właściwie tę klasę urzędniczą związaną z Porfirio Diazem. Madero stał się wówczas nowym prezydentem. Problem z nim był jednak taki, że był on zbyt umiarkowany dla radykałów, a zbyt radykalny dla umiarkowanych.
2: No i zresztą było wiele głosów niechętnych Madero, które pierwotnie były razem z nim. Tak tak więc pomimo tego, że Wiliści, czyli zwolnicy panczowili złożyli broń, to Zapata doszedł do wniosku, że póki nie zostaną ogłoszone reformy obiecane mu przez Madero, to jego żołnierze broni nie złożą.
4: Tak, on był oskarżany po prostu o zdradę rewolucji.
2: Tak samo zrobił też Pascal Orozco, który przyczynił się później właśnie do upadku rządu Madero.
4: Okej, ale powiedzmy sobie o tych grzechach głównych Madero. Czyli co tak naprawdę doprowadziło do jego klęski, no bo jak, jak wiemy, rewolucja na Madero się nie skończyła i trwała jeszcze przez wiele lat. No przede wszystkim Madero nie przeprowadził radykalnej reformy rolnej. Madero był raczej liberałem, któremu głównie zależało na demokracji, raczej znaczy był takim spadkobiercą idei oświeceniowych, niż, niż jakimś socjalistą czy, czy osobą, która by bardzo chciała w jakiejś parcelacji trenów rolnych. Nie powstało szerokie ustawodawstwo socjalne. Dopiero to się też stało później. I Madero koniec końców został po prostu zabity. Zabity przez niezadowolone, co ciekawe, kręgi wojskowe. Związane z już teraz nadchodzącym nowym przywódcą, generałem Huerta. Kiedy Huerta
2: przejął władzę, zaplanował rozpisanie nowych wyborów, w których pierwotnie miał wziąć udział bratanek Diaza, Felix Diaz. Jednak Huerta stwierdził, że władzę lepiej zostawić sobie i odsunął Feliksa od władzy.
4: Tak, i warto wspomnieć, że powstańcy nadal nie złożyli broni. panczowija oraz Emiliano Zapata dalej walczyli. Co ciekawe, na grę wchodzi nowy gracz, który będzie bardzo istotny później, czyli Karanca. Karanca, który później przejmie władzę. Ale właśnie, właściwie, dlaczego generał Huerta nie przejął władzy na stałe? Dla, dlaczego został on również obalony? No cóż, jego rząd zaczęto nazywać neoporfiriatem. On był raczej... Powiedzmy prawicowym generałem, no na pewno nie w takich klasycznych warunkach powiedzmy europejskich, ale na pewno na warunki rewolucji meksykańskiej był on zdecydowanie, no nie był socjalistą, nie nie był takim lewicowym radykałem czy lewicowym autorytarystą jak późniejsi przywódcy rewolucji meksykańskiej tylko raczej zachowawczym przywódcą. Ja bym go trochę porównał do Miguela Primo de Rivera z Hiszpanii. Myślę, że to jest ten typ człowieka, który po prostu chciał zaprowadzić spokój, chciał zaprowadzić ład i porządek w swoim kraju raczej bez większych reform socjalnych
3: tylko że też taki typ człowieka nie był Meksykowi potrzebny, jak sami przed chwilą wspominaliśmy. Nastroje społeczne, trudno mówić o nastrojach społecznych w czasie regularnej tak naprawdę wojny, ale ogólny klimat był taki, że nie ma powrotu do do czasów starych autokratów, bo rzeczywiście Meksyk bardzo szybko załapał powiedzmy tego rewolucyjnego bakcyla, ale prawda jest taka, że kiedy rewolucja wybuchła, konkluzja ostateczna musiała być taka, że któraś strona radykalnie zwycięży i niestety próba wchodzenia na, jakich, na teren jakichkolwiek kompromisów tak naprawdę no, musiała się skończyć źle, pamiętając też, o, mówiąc o, ogólnie o przebiegu rewolucji meksykańskiej, że Meksyk był krajem słabo zindustrializowanym i tam nawet takie rzeczy jak przekaz informacji były zupełnie opóźnione niż w, w ówczesnej Europie. Dlatego też, no ja jeśli my mówimy, że ktoś się na przykład z kimś nie dogadał, to to po prostu może też wynikać z tego, że ci ludzie byli w różnych częściach Meksyku i decyzje natury politycznej potrafiły być podejmowane Tygodniami, jeśli nie miesiącami. Stąd ten stary, autokratyczny reżim, który po prostu się rozsypywał i nie miał nawet możliwości
4: komunikowania się ze swoimi stronnikami. Okej, wspomniałem o tym nowym graczu, czyli Karancy. On dogadał się z chłopami wzburzonymi już przez na na początku rewolucji i tak naprawdę doprowadził do tego, że Werta zmuszony został do ucieczki. Ucieczki konkretnie do Europy. Pomogą mu też, w sensie Karancy, w obaleniu Werty, pomogą USA. No bo też Huerta był znany ze swojej antyamerykańskiej polityki.
2: No właśnie, tutaj wyszło na początku z tego, że Karanca nazywał się konstytucjonalistą i on stawał jakby w obronie przeciwko Wercie, właśnie w obronie tej konstytucji z 1857. Kiedy to już... Karanca wkroczył do stolicy państwa, no to zaczęły się pojawiać pewne nieścisłości, bo z jednej strony największy wysiłek wojenny właśnie w obaleniu Werty miał wila razem z Zapatą. Więc tutaj te kwestie z jednej strony odmienna wizja przyszłego państwa Karancy i z drugiej strony inna wizja Zapaty, który obwieścił tą swoją wizję państwa w tak zwanym planie z Ayali, no, były znacząco sprzeczne. No i dochodzimy do momentu, kiedy tak naprawdę Karanca przenosi się do Veracruz, a Zapata z Willą mają swój własny rząd, który właśnie się mieści w mieście Meksyk. No i zaczyna się kolejna faza wojny. No
4: właśnie, Karanca koniec końców tę wojnę wygrywa. Villa i Zapata koniec końców zostają pokonani, Niektórzy przedstawiciele tych batalionów chłopskich, jeśli możemy je tak nazwać, dalej kontynuują walki, jednak Karanca swoimi drobnymi reformami rolnymi, które wprowadza u początku swojego rządu, tak naprawdę uspokaja w dużej mierze te radykalne nastroje, które powstały wśród biedoty No i koniec końców no, wygrywa wygrywa z rewolucjonistami i wprowadza swoje rządy.
3: Też trzeba pamiętać o tym, że Karanca wcale nie zostawił przecież tych klas najmniej uprzywilejowanych, bo gdy rewolucja zwyciężyła, chociaż tutaj często są spory, czy rewolucja meksykańska nie trwałaby do dzisiaj, To jednak, gdy ten, powiedzmy, militarny okres podbojów rewolucji się zakończył, no to nie było już mowy utrzymywania XIX-wiecznej konstytucji, tylko rozpoczęły się prace nad nad nową konstytucją, która miała otworzyć zupełnie nową epokę w dziejach Meksyku. O jej szczegółach, o o pewnych osiągnięciach nowej konstytucji powiemy za chwilę, ale najpierw chcielibyśmy zaprosić państwa na piosenkę. Corrido mi general Zapata.
5: Al pie de tu sepulcro mi general Zapata en nombre de la patria yo te ofrezco una flor valiente guerrillero el pueblo, que México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres reales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes laureles, para seguir tus fieles, mi gran jefe del sur. donde vive tu clase de tierra y
0: libertad.
5: Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós, te celosa madre, adiós, cuatro amorelos, la que guarda en su seno y al hijo que el amor. Dios don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, 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 descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu clase de tierra y libertad.
4: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Właśnie pochylaliśmy się w kontekście rewolucji meksykańskiej, w kontekście późniejszych powstań chrześcijańskich nad konstytucją, którą uchwalił w 1917 roku Karanca. Więc porozmawiajmy sobie, co właściwie ta konstytucja zmieniała w Meksyku pierwsze, co
3: co tak naprawdę przychodzi na myśl, kiedy mówi się o tej konstytucji, no to jest na pewno kwestia prezydentury. To znaczy celem rewolucjonistów było uniknięcie m.in. kolejnej prezydentury monarchicznej pokroju Porfiria, który już nawet potem z członków swojej rodziny najlepiej by, najlepiej by przepchnął na to stanowisko. Co się w końcu nie udało.
4: Mimo Co wszystko. się nie
3: udało, więc dynastia nie została kontynuowana. No, Ale rewolucjoniści stwierdzili, że to nigdy nie jest dobry pomysł, kiedy prezydent rządzi ponad 20 lat. I stąd wprowadzenie wówczas przy czteroletniej kadencji sztywnej, absolutnej jedno kadencyjności, którą choć później próbowano zmienić w latach dwudziestych, no to jednak pozostała z nami w Meksyku do dzisiaj. Co prawda od pewnego momentu, od połowy lat dwudziestych kadencja prezydenta jest przedłużona i ma, wynosi lat sześć. I to jest dosyć długo, szczególnie, że prezydent Meksyku ma dość duży zakres uprawnień. Ale pamiętajmy, że sam fakt tego ograniczenia no, spowoduje, że w Meksyku nie narodzi się dyktatura, która wykorzystałaby ten system prawny, bo on po prostu na to nie pozwala.
4: No właśnie to jest, to jest dyskusyjne, bo wiemy, co później się stało z tą konstytucją. Wiemy, że później te przepisy były trochę omijane i bardzo często dochodziło po prostu do tego, że jakiś przywódca ustępował, żeby potem dopiero w następnej kadencji znowu znowu wejść na, na fotel prezydencki, po prostu omijając jedną kadencję i w ten sposób oszukując trochę ten system.
2: No co ciekawe część z tych artykułów tak naprawdę pozostała martwa do czasów wprowadzenia konkretnych ustaw, które miały już rzeczywiście wprowadzić to w życie. Przede wszystkim były
3: tutaj to prawa robotnicze. Tak, przede wszystkim no, oprócz prezydentury, to, to co kojarzy się z tą konstytucją, to no, artykuł 123, tak, ten, który gwarantował tak naprawdę rewolucję społeczną w Meksyku. Wprowadzał 8-godzinny dzień pracy, zabezpieczał prawo do strajku, zabraniał pracowania przez cały tydzień, tak, pracownik musiał mieć przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu, a także w pewien sposób ograniczał możliwości wyzyskiwania szczególnie kobiet pracujących. I dzieci. No oraz dzieci, tak. Czyli tych klas najbardziej, na, y, tych klas najbardziej zamęczanych przez ten, y, te poprzednie poprzedni ustrój społeczny Meksyku. Myślę, że powinniśmy także powiedzieć o tych prawach antykościelnych, ale to o tym, myślę, wspomnie, wspomnimy za moment, gdyż no one na samym początku, mimo założenia, że Meksyk będzie państwem świeckim na wzór Francji, no to z uwagi na to, że Meksyk był państwem katolickim, gdzie, gdzie też duża, duża część tych warstw najbiedniejszych była żarliwie religijna, no to w pierwszym momencie postanowiono nie egzekwować skrajnych praw ograniczających działanie kościoła. Ciała katolickiego. I mówiąc skrajnych, mam na myśli nie tylko kwestie na przykład finansowania, ale chociażby to, że w Meksyku zabroniono jakichkolwiek organizowania jakichkolwiek wydarzeń religijnych poza świątyniami, czy w myśl obrony wolności osobistej zakazano w werbunku do zakonów. Więc więc tutaj jest kaliber prawa tak naprawdę takiego kalibru wręcz później radzieckiego, a niekoniecznie takiego, jaki my
4: kojarzymy w naszej cywilizacji. Odnosząc się jeszcze do artykułów konstytucji odnoszących się do instytucji kościoła, uważam, że one są bardzo istotne, nie mniej istotne niż te prawa pracownicze, bo One dały pewne podwaliny pod taki, mimo że jeszcze nie były egzekwowane, pod pewien rodzaj lewicowego autorytaryzmu, który później nastał w Meksyku. Czyli pomijając to, że własność prywatna właściwie została zakwestionowana, co nie nie jest raczej czymś pozytywnym, (grych) no to musimy pamiętać, że poza tym, co już Marku wspomniałeś, wprowadzono wręcz absurdalne prawa, takie jak na przykład zakaz noszenia sutanny w ogóle przez księży publicznie czy zakaz święceń w ogóle kapłańskich, nowych kapłanów. Tak naprawdę te ustalenia Konstytucji, choć nie były jeszcze przestrzegane, bo oczywiście Meksyk jest krajem raczej katolickim, nawet nawet nie raczej, tylko wprost katolickim, dominujący dominujący obrządek to obrządek rzymskokatolicki, dały te prawa podstawy do prześladowań katolików, mordów i niszczenia świątyń, które rozpoczęły się parę lat później.
2: No, konstytucja Meksyku niewątpliwie była jedną z najbardziej nowoczesnych konstytucji w tamtym momencie i jako pierwsza tak naprawdę wprowadzała te aspekty socjalne, te aspekty związane
3: właśnie z pracą i z robotnikami. Myślę, że kończąc już temat meksykańskiej konstytucji, warto zaznaczyć, że ona nie była, a jest, gdyż konstytucja Meksyku jest jedną z najstarszych obecnie funkcjonujących konstytucji, a oprócz Stanów Zjednoczonych i Kanady w Amerykach jest to najstarszy tego typu dokument. No dobra, no to przejdźmy może do
2: momentu, w którym Karanca jest obalany, czyli pomimo tych sukcesów i napisania tej konstytucji, która w wielu aspektach była bardzo propracownicza, to nie dokonał tego, co obiecał, czyli ogólnie reformy rolnej. No i pojawia się osoba, kojarzona wcześniej właśnie raczej z Karancą, która dochodzi do wniosku, że chce startować w wyborach, które niedługo mają się odbyć. Karanca Kiedy dowiedział się, że w wyborach ma wziąć udział Alvaro Obregon, rodowity sonorczyk, który później tak naprawdę zapoczątkuje rządy tej takiej autorytarnej lewicy, doszedł do wniosku, że musi go powstrzymać i rozpoczęły się tak naprawdę prześladowania współpracowników Obregona. Obregon odpowiedział na to tak zwanym planem z Agua Prieta, gdzie wielu czołowych polityków, ale także wojskowych, poparło jego prezydenturę. W ten sposób w ciągu niedługo trwającej rewolty umiera Karanca, a do władzy dochodzi Obregon.
4: Warto wspomnieć jednak o tym, że Obregon już po objęciu władzy zaczął, zaczął prowadzić politykę zbliżenia do Stanów Zjednoczonych. Na przykład za wywłaszczone posiadłości ziemskie od Amerykanów zaczął wypłacać odszkodowania co nie było wówczas jakoś szczególnie oczywiste i raczej Meksykanie nie byli chętni do tego.
2: No, potrzebował pieniędzy, państwo było w ruinie, więc każda możliwa wsparcie, każdy możliwy układ handlowy ze Stanami Zjednoczonymi, były to pieniądze
3: dla rządu federalnego. Tylko z drugiej strony podłożył się tutaj dwukrotnie i to dwóm grupom społecznym, bo oprócz tego aspektu własnościowego, który no niewątpliwie mógł w pewien sposób zirytować warstwy najbiedniejsze, no to dopiero co tak naprawdę utworzyła się ta narodowa świadomość Meksykanów i wyprzedawanie, oddawanie własnego kapitału zagranicznemu mocarstwu, no było mocno w niezgodzie z tym takim etosem inteligenckim tego Meksyku dla Meksykanów, bo to też było hasło które się wówczas pojawiało. No, Obregon ogólnie zadowolił te, te masy
2: chłopskie, które tak naprawdę pomogły mu do władzy, bo pamiętajmy, że Villa walczył z Karancą i złożył dopiero broń, kiedy Obregon doszedł do władzy. Więc miał to poparcie i zaczął też y, prowadzić tą, przeprowadzać tą reformę rolną, co częściowo mu się udało. No dobra, Obregon kończy swoją kadencję no i zaczyna się kadencja drugiego sonorczyka, Plutarko
4: Eliasa Kajesa. No bardzo znanej postaci takiego antyklerykalnego radykała. No chyba przede wszystkim z tego właśnie znanego. Te też pojawiające się w niektórych filmach. No właśnie teraz przechodzimy też do Krystiady. Właśnie o krysiadzie pomyślałem jako też filmie, który dekadę temu wszedł na ekrany kin i zdobył uznanie na całym świecie. Ale wróćmy do samej postaci Kajesa. Kajes, no przede wszystkim jest socjalistą, jest radykałem jest fanatycznie antyklerykalny. Jest caudillo. Tak, tak. Jest też caudillo, co jest ciekawe, bo ten termin raczej kojarzy nam się z generałem Franco, z prawicową dyktaturą z Hiszpanii. No ale wiemy, że caudillo to jest termin, który po prostu oznacza takiego przywódcę wychodzącego z, z kręgów wojskowych. nie?
2: posiadających właśnie wpływy i dzięki tym wpływom ma jakieś
4: korzyści. Tak, tak. No i właśnie... Samo dojście do władzy KSa wzbudziło duży sprzeciw w kręgach wojskowych. Wzbudziło wręcz bunt, no, który jednak trwał tylko, no tylko, e, trzy miesiące i został stłumiony. Więc mamy rok 1924 i KS zostaje nowym prezydentem. I co dalej? Rozpoczyna się nowy etap w historii Meksyku, który był tak naprawdę definiowany przez
3: ciągłe spory między administracją państwową a kościołem rzymskokatolickim. I e, pomimo licznych osiągnięć ks w, w aspektach innych niż relacje społeczne, no to aż dziw bierze, że człowiek, który wyrósł jednak z rewolucji, który powinien dość dobrze rozumieć specyfikę ludu meksykańskiego, aż tak walczy z kościołem. Bo wspominaliśmy z Rafałem o tych dość absurdalnych prawach antykościelnych, tak? które, które pod pozorem obrony wolności sumienia czy nawet wolności osobistej tak tak? tak naprawdę zakazywała czy ograniczała praktyki religijne. No ale nikt tego nie egzekwował, no bo bo taki był klimat. A zdaje się, że prezydent Kajes nie zrozumiał tego klimatu i poszedł z kościołem na wojnę. Tak, też początkowo
2: jak rządził Kajes, no to trzymał się z Obregonem. Ale w pewnym momencie, kiedy zostały wprowadzane te poprawki do konstytucji, mówiące o tym, że prezydent może objąć po raz kolejny prezydenturę, po jednej kadencji jakiejś osoby, powiedzmy, innej, no to Obregon tak naprawdę utorował sobie drogę do kolejnej kadencji i przedłużył też, znaczy KS przedłużył też tą kadencję, żeby Obregon mógł znowu wrócić do gry, co się
4: jednak nie stało. Tak, on został później zamordowany przez Kristeros, no ale dojdźmy naj- najpierw może do początku w ogóle powstania Christeros. Właśnie,
3: czym są w zasadzie Christeros, bo zdaje się, że
4: ten termin pojawił się tutaj już parę razy, a my wciąż nie powiedzieliśmy, kim są ci tak zwani chrystusowcy. Tak, krysteros. co w ogóle ciekawe, oni sami nie chcieli się tak nazywać, oni się raczej woleli nazywać jako... Jacyś ludowcy, ludzie z ludu, albo po prostu libertadores, czyli wyzwoliciele. A Kristeros to był taki termin trochę szyderczo im nadany. To jest w ogóle bardzo ciekawe, to trochę jak żołnierze wyklęci w Polsce, czyli, czyli termin taki nadany raczej obraźliwy, a który stał się rzeczywiście, został szeroko przyjęty i wręcz wzięty na sztandary. No, no i też... W ogóle tutaj dużo analogii, to jacyś tam często prawicowi publicyści (głosy) nawiązują, że też jest ta walka taka wyzwoleńcza o wolność religijną, chociaż tutaj zdecydowanie jest ona w centrum. No i właśnie, jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że KS zaczął te antykatolickie prawa po prostu egzekwować, zapisane w Konstytucji. KS jako taki trochę meksykański Neron, (głosy) który miał po prostu ogromny, ogromny kompleks na punkcie Kościoła, założył właściwie swój własny kościół, katolicki kościół apostolski Meksyku. Po założeniu tego kościoła powstała Krajowa Liga Obrony Wolności Religijnej, czyli po prostu katolicy meksykańscy zorganizowali się, żeby zacząć się sprzeciwiać temu. Wówczas KS wprowadził tak zwane prawa Cajesa, czyli po prostu zaczął karać za kult katolicki zakazano nawet mówić adios, to jest jest, dziwaczne całkowicie, no bo adios to jest zwykłe meksykańskie pożegnanie, ale oczywiście tu adios jest to takie... Z bogiem. Tak, to jest z bogiem po prostu. No tylko, że po prostu, tak jak u nas to jest pożegnanie raczej kojarzące się, nie wiem, z żegnaniem się z duchownym, albo czas czasem w niektórych bardziej konserwatnych domach nadal się tak mówi, no to w Hiszpanii jest to po prostu zwrot zwyczajowy, używany powszechnie. No, sytuacja katolików była coraz trudniejsza.
0: No,
2: KS starał się też zwalczać y, ogólnie kościół i religię poprzez edukację i wprowadzał tak naprawdę bardzo wiele praw odnoszących się do takiego jawnie antyklerykalnego nastawienia w szkołach. Przez co myślał, że Udało mu się zniechęcić masy do religii, jednak część rodziców po prostu zdecydowała się, że nie będą wysyłali dzieci do
3: federalnych szkół. A to też jest bardzo zabawna sprawa, bo ona dość dobrze pokazuje jak chaotyczna jest historia Meksyku pod tym względem, że często pojawiają się wydarzenia historyczne, czy takie aspekty polityki Meksyku, które no znają się, pojawić się po prostu znikąd. No i, i, i właśnie to jest chociażby kwestia tego, że w czasie rewolucji walczono usilnie o powszechne federalne szkolnictwo dla dzieci, dla młodzieży, tak? Bo, bo wcześniej w Meksyku tego nie było, było w bardzo ograniczonym zakresie. Pojawia się takie szkolnictwo i nagle się okazuje, że szczególnie te klasy najniższe, no nie są zadowolone z tego szkolnictwa. I takich zwrotów akcji w historii Meksyku, tak naprawdę. Naprawdę do dzisiaj było i jest całkiem sporo.
2: Zresztą pamiętajmy, że ten wymiar, w którym wtedy działały te szkoły, te szkoły federalne, to działa do dzisiaj na takich samych zasadach.
4: Tak, i właśnie warto porozmawiać o tym właściwie, jak zareagował sam Kościół Katolicki na te, na te dziwne prawa, episkopat Meksyku zawiesił msze święte. I to jest bardzo ważny, bardzo ważny ruch, który Kościół parokrotnie już postanowił w historii podjąć, tylko często to się wiązało z tym, że no, to oczywiście miało wzburzyć lud, no, ale czasami było przeciwskuteczne. Akurat w Meksyku się to udało, bo lud się wzburzył, ale jednocześnie wzburzyła się też władza i wówczas KS zakazał nawet obrządku takiego prywatnego co doprowadziło do tego, że po prostu na terenie całego Meksyku nie odbywały się msze święte, No co dla katolików jest, jest bardzo istotną sprawą. No ale Krajowa Liga Obrony Wolności Religijnej stwierdziła, że to już jest za wiele i rozpoczęli po prostu zbrojne powstanie przeciwko władzy, czyli to powstanie nazywane powstaniem Kristeros, które zaczęło się w 1926 roku.
2: No tak, no, ginęły tak naprawdę postacie z czołowej polityki, między innymi ten ambitny polityk Alvaro Obregon, który właśnie zostaje zamordowany poprzez zastrzelenie go przez jednego właśnie z powstańców, Christeros, co tak naprawdę sprawia, że kwestia powiedzmy sukcesji po, po Kajesie staje pod znakiem zapytania. Zresztą przecież Obregon
3: już został zamordowany jako elekt. Przez to morderstwo tak naprawdę ostatecznie udało się dochować tych pierwotnych założeń Konstytucji Meksyku, że żaden prezydent nie będzie rządził więcej niż jedną kadencję. Oni próbowali, i, i to może, m, może kara boska wręcz, że, że próbowali, <grym> zrobili konstytucję, potem w niej namieszali, no ale rzeczywiście no, no, prezydent elekt zmarł i tym samym tak naprawdę no potrzebny był nowy następca.
2: Tak, rozpoczyna się tak, taka... Taki okres w historii Meksyku nazywany właśnie jako maksimato, czyli takich rządów gabinetu cieni, czyli momentu, w którym ten KS zostaje już sam i ma tak naprawdę pełnię władzy. Pojawia się w tym czasie maksimato kilku prezydentów, którzy cały czas są pod stałym nadzorem ks No dobra, no i w Meksyk uderza wielki kryzys i dochodzi do... Zmiany
3: w prowadzeniu polityki pojawia się Lazaro Cardenas. Pamiętajmy też, że pomimo tego, że prezydentów mogło być wielu, to El Jefe Maximo, czyli najwyższy szef, stąd nazwa w zasadzie okresu Maximato, mógł być tylko jeden i tak naprawdę Kajes, no, z dominową swoją osobowością tych kolejnych prezydentów, jednocześnie musząc się mierzyć z konsekwencjami swojej własnej, wcześniejszej polityki,
4: no bo jednak chrześcijańscy powstańcy wciąż walczyli. No właśnie. I czym właściwie KS zagwarantował sobie te jednowładztwo przez tyle lat? I jak poradził sobie z tymi chrześcijańskimi buntownikami? Jak wiem, ich było naprawdę wiele. To było 50 tysięcy powstańców, bardzo wzburzonych, żądnych, żądnych po prostu tego, co było dla nich najistotniejsze, czyli żądnych Boga. Z tym okrzykiem Viva Cristo Rey, walczących na śmierć i życie i będących tak naprawdę gotowi oddać wszystko za to, żeby Bóg wrócił do Meksyku. I co się stało, że oni przegrali? No tutaj wielka tragedia i wielka wielka pomyłka papiestwa ponieważ tak naprawdę ten reżim Kajesa można było obalić i Meksyk mógł pójść zupełnie inną drogą. A wówczas Kościół zdecydował się po prostu pójść na ugodę. No wyobraźmy sobie, że nawiązując może do poprzedniego naszego odcinka, że podczas hiszpańskiej wojny domowej Franco już jest u progu, u progu Madrytu, a wówczas papiestwo jakoś decyduje się, żeby ułagodzić sprawę i jednak zachować reżim II Republiki. No, no kuryzalna sytuacja.
3: Tylko trzeba też pamiętać o tym, że bardzo dużo katolickiego kleru to też były osoby wychowywane jednak na tych wsiach w tym takim lewicowo-rewolucyjnym nastroju. I Christeros zrobili jeden poważny błąd. To znaczy przyjęli pewien światopogląd, pewną stronę ideologiczną, bo to był ruch mimo wszystko prawicowy. A było dużo czołowych duchownych Meksyku, chociażby Luis Maria Martinez, czyli późniejszy prymas Mer- Meksyku i arcybiskup miasta Meksyk, no który był Wręcz socjalistą, był człowiekiem o takiej lewicowej wrażliwości i, i myślę, że dlatego też papiestwo yy, nie, po prostu nie odnalazło w ruchu chrystusowców tego uniwersalizmu chrześcijańskiego, tylko jednak pewne ugruntowanie w
4: politycznej sytuacji Meksyku. Tylko właśnie, to też było inne papiestwo, inne, inne trochę kościół, to było jeszcze przed Soborem Watykańskim II, więc czy, czy to był jakiś znaczny problem? No, tr- trudno jednoznacznie powiedzieć na pewno. Warto pochylić się nad tym, co właściwie doprowadziło do tego, że Kajes zdecydował się na podpisanie umowy ugodowej z papiestwem nad głowami powstańców i bez ich udziału. Stało się to wówczas, kiedy odbyły się w Meksyku wybory, które właściwie wygrał, ale oczywiście wyniki nie zostały podane, przedstawiciel związany też z ruchem Cristeros. Wówczas Kajes zdecydował się, że czas to zakończyć i zdecydował się na to, żeby pójść na ugodę z papiestwem. Ugoda ta jednak była takim zgniłym kompromisem, no nie oszukujmy się. Tak naprawdę prawo nie zostało zmienione, antykatolickie rządy nie zostały obalone, a chrystusowcy, którzy byli zapewnieni o amnestii i że nie będą później sądzeni, no oczywiście sądzeni nie byli, byli po prostu po cichu mordowani. I tak naprawdę te prawa, które były tam zawieszone na jakiś czas, one później i tak wróciły. Msze się zaczęły odbywać znowu, no ale na bardzo krótki czas i po paru latach, gdy już sytuacja społeczna wróciła do normy, gdy ci przywódcy chrystusowców zostali wymordowani, to tak naprawdę KS wrócił do egzekwowania swoich antykatolickich praw. W tym momencie myślę, że już kończąc właściwie tragiczną historię Christeros, możemy posłuchać piosenki piosenki zespołu Heset, która była... Piosenką reklamującą, właściwie film Christiada, który wszedł na ekrany Kin dekadę temu, poświęcony historii generała Gorostiety, przywódcy Chrysteros, więc teraz vivach historei!
0: De la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muy Se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! De guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él es todo un honor Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. No to wróćmy może do tego okresu przejściowego. Jak to się stało, że później tak naprawdę kierunek prowadzenia polityki rządu meksykańskiego zszedł w inną stronę. No to mamy koniec tego okresu maximato, czyli okresu, w którym rządził zza kurtyny KS i dochodzi do momentu, kiedy coraz mniej ludzi zaczyna go popierać. KS pierwotnie wyniesiony na taki piedestał przez te ruchy związkowe, wspierając właśnie pracowników, stracił ich poparcie, coraz bardziej zbliżając się
4: w kierunku Stanów Zjednoczonych. mimo że nie był tak naprawdę urzędowo prezydentem, to kontrolował jeszcze przez wiele lat każdego następnego prezydenta, aż w końcu jeden mu się sprzeciwił.
2: Dokładnie. No i mamy właśnie wybory, które odbywają się w 1934, które zostają wygrane przez Lazaro, Cardenasa.
3: Prezydent, prezydent elekt wówczas Cardenas był bardzo ciekawym przypadkiem pod tym względem, że on reprezentował już troszeczkę inny typ rewolucjonisty, bo on był człowiekiem bardzo młodym jak na prezydenturę, miał 39 lat i yy, tak naprawdę od wczesnej młodości, od wieku nastoletniego uczestniczył już w tych bojówkach rewolucyjnych i tak naprawdę no, on nigdy nie wychowywał się, on nie pamięta starego systemu, on jako osoba dorosła nigdy nie uczestniczył tak, w rządach porfiriatu. Dlatego też on wystartował tak naprawdę z karierą polityczną jako młody idealista, który dość dobrze rozumie sytuację nowego, rewolucyjnego Meksyku. Jeśli chodzi o jego politykę, no to ona już była
2: znana w stanie, którego był gubernatorem właśnie w Michokanie. i Dzięki jego właśnie reformach na tle ekonomicznym i społecznym Stwierdzili, że będzie to dobry wybór na kolejnego prezydenta. Tak jak już Marku powiedziałeś, że ten wiek, on odgrywał ważną rolę, bo Kajes myślał, że ze względu na młody wiek prezydenta
3: będzie mógł ponownie wywierać na nim wpływy, co się jednak nie stało. Kardynas na pewno, jeśli chodzi o jego ideę, można go nazwać socjalistą, ale nie dzielił ze swoimi poprzednikami na pewno tego zajadłego antyklerykalizmu. Miał dużo większą łatwość, zdaje się, w rozpoznawaniu tych sygnałów społecznych, które dochodziły do niego. Pamiętajmy też o tej polityce
2: prowadzonej przez Meksyk, tak naprawdę jeszcze... W 1930 zostają zerwane stosunki ze Związkiem Radzieckim, czyli pomimo tych takich jawnych nawiązań do tego systemu socjalistycznego, to był pewien zwrot w kierunku właśnie prowadzenia polityki międzynarodowej.
3: Właśnie tak to najczęściej bywa, że że, największe konflikty są w ramach jednej rodziny ideowej i po prostu Cardenas atakował
4: Związek Radziecki, bo krytykował ich implementację socjalizmu. Tak, właśnie o tym chciałem wspomnieć, że Meksyk Cardenasa to taka właśnie swoista, meksykańska droga do socjalizmu. Warto podkreślić to, co wspomnieliście, bo rozmawialiśmy o tych prześladowaniach chrześcijan, które były bardzo bardzo dotkliwe, że właściwie zarządów Cardenasa zabiły kościelne dzwony i tak naprawdę... On wręcz przeprosił za niektóre, niektóre poczynania ks i stwierdził, że tak naprawdę w rewolucji nie chodzi o to, żeby walczyć z kościołem. Ważne jest to, żeby zmienić gospodarkę na socjalną. No tak, sojusznikiem nowego prezydenta stał się także wspomniany już przeze mnie
3: arcybiskup Mexico City, Luis Maria Martinez, który też był człowiekiem o lewicowej wrażliwości, był poetą, który no tak naprawdę też widział tą rewolucję i I zdawał sobie sprawę z tego, że jako duchowny katolicki nie może w nieskończoność walczyć z rewolucją, tylko po prostu musi zbudować nowy kościół w nowym rewolucyjnym Meksyku. No tutaj jeszcze myślę, że przy Lazaro Cardenasie warto wspomnieć o reformie
2: rolnej, która tak naprawdę rozpoczęła się w w takim dużym wydaniu już za panowania Obregona, ale za Cardenasa przybrała niespodziewane dotąd wielkości. Ziemie, które były przyznawane chłopom, to nie były ziemie tych gorszych kategorii. To były też ziemie, które były dobrze nawodnione, dobrze przygotowane i nie były to jakieś takie pojedyncze resztki, jakieś odrzutki, tylko rzeczywiście mu zależało na tym, żeby ci chłopi nie tylko zostali zadowoleni, ale także, żeby mogli później prowadzić godne życie. Jeśli chodzi też o politykę kardynasa, to tutaj myślę, że warto wspomnieć o tej jego idei nacjonalizacji i o kontekście tej nacjonalizacji w relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, w polityce kardynasa pojawiały się elementy nie tylko socjalne, ale też narodowe. Przede wszystkim myślę, że tutaj warto wspomnieć o nacjonalizacji kolei w 1937, a także rok później, czyli powiedzmy o tym takim szczytowym radykalizmie tej polityki kardynasa czyli nacjonalizacji przemysłu naftowego.
4: No to wzbudziło ogromne wzburzenie na arenie międzynarodowej, bo przyniosło to ogromne straty dla tych prywatnych koncernów potężnych, wywodzących się głównie z Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie spowodowało to wielką radość Meksykanów, którzy twierdzili wcześniej, że po prostu oni są okradani ze swojego majątku narodowego.
2: No Wielka Brytania przecież zerwała stosunki dyplomatyczne z Meksykiem. Podobnie mogłoby się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, ale ze względu na to, że ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt, prowadził tą politykę dobrego sąsiedztwa i też sam wprowadzał w swoim państwie taki no, ten nowy deal, czyli też taką próbę prowadzenia tej
4: polityki bardziej w stronę ludzi. Tak, właśnie ten nowy ład, tylko nie polski, a amerykański.
3: Polityka prezydenta Cardenasa no jednoznacznie wskazuje, że można go nazwać tym złotym dzieckiem rewolucji. Człowiekiem, który rozumiał ten klimat, miał także słabość do innych rewolucjonistów. I o jednym z nich Y, opowie piosenka, którą za chwilę państwu puścimy.
1: Vengo a cantar el corrido del líder Trotsky exiliado que fue en su casa agredido y brutalmente inmolado. De su país expulsado vagó por varias naciones. Por combatir opresiones estuvo siempre amagado. Viajó por Francia y Turquía buscando asilo y reposo, mas su enemigo celoso por que era lo seguía. El go- gobierno mexicano con gesto nunca olvidado, brindo asilo al desterrado y protección con su mano. La policía su mansión, Celosa siempre velaba porque un asalto esperaba de gran premeditación. Un extranjero Aragán, adicto siempre a la holganza, pudo ganar la confianza del líder de Coyoacán. El asesino en franca cooperación su crimen con precisión llevaron a fiel destino. Cuando a amistad le fingía, un fuerte golpe le daba con un piolet que llevaba y así su encargo cumplía. Luchó el líder con su asesino Pero su fin, el destino En ese instante marcó El heridor fue aprendido En ese mismo lugar Y de allí fue conducido Ante el juez a declarar A Trotsky lo condujeron donde salvarle la vida Los médicos pretendieron Su cuerpo batallador bajó tranquilo a la fosa La que por siempre amorosa sabrá guardar sin rencor
3: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Słuchali państwo pieśni Corrido del Leon Trocki, opowiadającej oczywiście o Lwie Trockim, radzieckim rewolucjoniście, wielkim przeciwniku Stalina, który tak naprawdę po latach tułaczki po Europie, od momentu, kiedy został wyrzucony ze swojej ojczyzny, przebywał między innymi we Francji czy Norwegii, ale państwa europejskie no bardzo bały się tego krytyka stalinizmu z człowieka, który był zwolennikiem troszkę innego modelu wprowadzania ustroju komunistycznego w Związku Radzieckim. I tak naprawdę był jeden człowiek na całej kuli ziemskiej, który powiedział tak, że on Trockiego przyjmie, bo on nie boi się stalinizmu. No i był nim oczywiście prezydent Cárdenas. To nie był zresztą jedyny raz, kiedy Me- Meksyk zrobił taki odważny
2: krok, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Tak samo jak już poprzednio na poprzedniej audycji wspominaliśmy o hiszpańskiej wojnie domowej, Meksyk też jako jeden z pierwszych tak naprawdę poparł
4: republikę, nie bojąc się tego. Właśnie, w ogóle bardzo ciekawe postacie zjawiały się w Meksyku lat 20. i 30. Interesującą postacią, która również tam pojawiła się podczas powstania Christeros, jest właściwie jedna z najbardziej chyba wyrazistych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Belgijski polityk, później też żołnierz w Afen-SS, Leon de Grel. To jest interesujące, zważywszy na to, że właściwie ten człowiek w Meksyku znalazł sobie takie właściwie swoje polityczne korzenie. On od tego zawołania Viva Christorei" założył właściwie swój ruch polityczny, który później wstrząsnął całą Belgią. Ale o tym myślę, że wspomnimy już w następnych odcinkach.
3: Bardzo łatwo jest zdegradować Meksyk jako jakieś państwo trzeciego świata, w którym toczą się nieustanne wojny. Ale tak jak powiedziałeś, to państwo no jednak kreowało też świadomość niektórych ludzi europejskich. Niektórzy właśnie, tak jak Lew Trocki, znaleźli w Meksyku nowy dom. I prawda jest taka, że porównując dzisiejszy wkład Meksyku w sytuację polityczną na świecie, a ten 70 lat temu, no to zdaje się, że, że wówczas ten niestabilny Meksyk mógł być dużo bardziej nazwany realnym graczem na arenie międzynarodowej.
4: Właśnie, Leon Trocki chociaż uzyskał azyl w Meksyku, to tam też dokonał żywota.
3: Skrzydła prezydenta
4: Cardenasa, chociaż sięgają
3: szeroko, no to nie są w stanie uchronić wszystkiego. Rzeczywiście Lew Trocki, o którym mam nadzieję, że kiedyś sobie porozmawiamy, no dokonał swojego żywota w Mexico City, gdyż z uwagi na pewną słabość prezydenta Cardenasa do lewicowych intelektualistów, do Meksyku przyjechał agent NKWD, który pojawił się tam pod nazwiskiem Ramon Mercader, zaprzyjaźnił się z Lwem Trockim, a potem wbił mu czekan w czaszkę. I, i dlatego też no, z jednej strony bezkompromisowa pozycja prezydenta Cardenasa wobec Lwatrockiego, y, chroniąc Lwatrockiego, może budzić podziw. Z drugiej strony no, y, pewne otwarcie Meksyku na, na ogólnie pojętą lewicę doprowadziło Lwa Trockiego do grobu. No Myślę, że Lew Trocki nie spodziewał się, że śmierć tak naprawdę przyjdzie od tej strony. Jak więc widać... Mocarstwem, z którym Meksyk wcale nie miał dobrych relacji, mimo pewnej ideologicznej zbieżności, był Związek Radziecki. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o relacjach z drugim światowym mocarstwem, jakim był sąsiad Meksyku, Stany Zjednoczone, szczególnie w kontekście wojny, która już wówczas trwała w Europie, a potem przyszła także na kontynent amerykański.
4: Tak, dochodząc już właściwie do końca naszej relacji, do końca tych burzliwych dekad lat 20. i 30. Nie możemy nie wspomnieć o tym, jak właściwie Meksyk wszedł do II wojny światowej. Meksyk od początku sprzeciwiał się polityce nazistowskich Niemczech, faszystowskich Włoszech oraz Japonii. Od początku tak naprawdę potępiał zarówno Anschluss, jak i atak na Abysynie, czyli współczesną Etiopię przez Mussoliniego. I właśnie, jak Meksyk zachował się już podczas samej II wojny światowej po rozpoczęciu tak naprawdę globalnego konfliktu?
2: W ogóle w trakcie II wojny światowej w Meksyku odbyły się także wybory i następcą tego radykalnego, można by było powiedzieć, prezydenta Lazaro Cardenasa naszła pora na Manuela Avila Camacho, który sam już jako elekt mówił, że jest gorliwym katolikiem. I to też był taki ukłon właśnie w stronę tych konserwatywnych warstw, tych warstw związanych z Kościołem, że teraz ta polityka nienawiści względem niego
3: przestanie być prowadzona. Potrzebna była stabilność polityczna, gdyż można było się domyślać, że dojdzie do wojny. Pierwszym takim momentem ostrzegawczym był niewątpliwie grudzień roku 1941, kiedy Japończycy zaatakowali amerykańskie bazy na Pearl Harbor. No to wtedy Meksyk rzeczywiście zerwał wszelkie relacje dyplomatyczne z państwami osi. Ale mimo wszystko no nie skończyło się na tym, bo wojna i tak przyszła do Meksyku. Potem, w następnym roku, doszło już do bezpośredniej konfrontacji, kiedy siły marynarki wojennej III Rzeszy dokonały ataku na dwa meksykańskie statki. Oczywiście w myśl ówczesnego prawa, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, władze Meksyku uznały to za za akt wojny i dołączyły do konfliktu po stronie aliantów gdzie pomimo oczywiście licznych sukcesów aliantów, no siły meksykańskie nie były zbyt liczne, no i też nie walczyły na wielu frontach, aczkolwiek no oficjalnie Meksyk jak najbardziej był częścią tej koalicji antyhitlerowskiej. Myślę, że, że
2: Meksykowi opłaciło się wstąpienie do wojny po stronie aliantów, przede wszystkim Meksyk jako wielki, Eksporter ropy czerpał bardzo dużo korzyści z tego, tak samo z innych różnych takich przemysłowych produktów. Udało się też zawrzeć traktaty ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi właśnie o te regiony przygraniczne i korzystanie z wód rzeki Rio Grande, które zresztą działają do tej pory, ale także aspekty związane z emigracją zarobkową
4: Meksykanów, które przetrwały do lat 50-60. Powinniśmy już zmierzać ku końcowi, więc... Dziękujemy bardzo wszystkim słuchaczom, którzy wraz z nami doczekali końca burzliwych dekad w Meksyku. Mówił dla państwa Rafał Buca, Oliwier Jurczak oraz Marek Barbarewicz.
1: Island,
4: Burzliwe dekady